0: Entscheiden ist, dass wir uns tatsächlich auf Wetterextreme jetzt konzentrieren müssen, denn das sind die großen Schäden, die passieren. Wir haben natürlich auch Meeresspiegelanstieg, der ist gut vorhersagbar und da können wir uns auch gegen schützen, aber die Wetterextreme und dann insbesondere die Fortpflanzung der Schäden entlang der Lieferketten, das wird in der Zukunft eine große Rolle spielen und das ist tatsächlich problematisch, weil es schwerer ist zu lokalisieren.
1: Wissenswerte Ein Podcast von rbb24inforadio Sie hören die Wissenswerte heute aus dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Mein Name ist Lena Petersen. Tausende Delegierte stecken in Verhandlungen. In Ägypten, in Sharm el-Sheikh läuft gerade die Weltklimakonferenz. Wie kommen finanzielle Hilfen bei Ländern an, die besonders stark vom Klimawandel betroffen sind? Und wie hoch sollen solche Hilfen auch überhaupt sein? Während diese Verhandlungen laufen und auch oft technisch und abstrakt erscheinen, sind die Folgen des Klimawandels ganz konkret. Auch die wirtschaftlichen, zum Beispiel durch Tropenstürme, die ganze Landstriche verwüsten. Inwiefern die Wirtschaftsschäden, durch die Stürme für die USA irgendwann nicht mehr kompensierbar sein werden. Darüber spreche ich jetzt mit Anders Levermann. Er leitet die Komplexitätsforschung beim Potsdam Institut für Klimafolgenforschung und er ist Wissenschaftler an der Columbia University in New York. Hallo, Herr Levermann. Hallo. Blicken wir mal auf die Wirbelstürme. Die sind verheerend, treffen einige Gebiete auch ganz besonders stark, zum Beispiel die Philippinen oder Mosambik äh, oder auch die Bahamas und auch die USA. Jetzt sind die Länder verschieden, die Stürme auch. Lässt sich denn eigentlich trotzdem sowas wie ein Durchschnitt errechnen, wie groß ein Schaden ist, der ein Wirbelsturm irgendwie anrichtet momentan?
0: Natürlich können Sie über bestimmte Regionen oder Zeiten Mittelwerte berechnen, aber die, die tropischen Stürme, die haben wir ja als Hurricanes in den USA, in der Karibik und so weiter und eben als Taifune in Asien. Nur um das nochmal klar zu machen, ist die gleiche Physik, nur ein anderer Name. Die haben eine spezielle Physik und wir wissen nicht zum Beispiel, wie diese Hurricanes, wie sie entstehen. Wir verstehen schon im Großen und Ganzen die Physik, aber wir können nicht vorhersagen, ob es mehr Hurricanes in der Zukunft geben wird. Aber wir wissen, dass wir mit globaler Erwärmung mehr Energie für die Hurrikane zur Verfügung stellen, weil wir den Ozean aufwärmen. Und deswegen können wir vorhersagen, dass die Hurrikane immer stärker werden, weil sie über wärmeres Wasser ziehen, werden das im Durchschnitt tun, und damit auch, dass starke Hurrikane häufiger werden. Nicht Hurrikane an sich, das können wir nicht vorhersagen, aber dass starke Hurrikane häufiger werden. Und einen Durchschnitt für jetzt zu errechnen ist, ist ein bisschen sinnlos, weil die Verteilung sehr, sehr äh, wild durcheinander ist. In einem Jahr gibt es mal viele starke, mal äh, weniger. Das schwankt sehr hoch und runter. Aber wir wissen halt, dass wir mehr starke Hurricane in der Zukunft erwarten müssen und damit eben auch stärkere Schäden.
1: Und in Ihrer jüngsten Studie nehmen Sie dann den Hurricane Harvey als Ausgangspunkt. Der Sturm ist 2017 über den Süden der USA gezogen. Und wieso haben Sie sich dann ausgerechnet diesen Hurricane angeschaut? Hatte der jetzt irgendwie ganz besondere Eigenschaften, dass der sich für Ihre Studie am besten anbietet?
0: Na, das folgt einem Prinzip, was ich ganz spannend fand, das ist in den Niederlanden entstanden. Und zwar eine sogenannte Storyline-Idee. Wir haben das Problem in der Klimaforschung, dass wir natürlich gemittelte Modelle benutzen müssen. Also wir können keine Wettervorhersagemodelle benutzen, weil die Wettervorhersage geht halt fünf bis zehn Tage in die Zukunft, während wir natürlich wissen wollen, wie sich das Klima in den nächsten Jahrzehnten und vielleicht im nächsten Jahrhundert entwickelt. Deswegen müssen wir gröber da drauf schauen. Das können wir auch tatsächlich. Wir können da gute Vorhersagen machen für gemittelte Größen, wie zum Beispiel die globale Mitteltemperatur, die Temperatur des Ozeans, den Meeresspiegelanstieg. Aber Hurricanes sind eigentlich Wetterphänomene, die eben auf, auf dem Hintergrund dieser Klimaveränderung stattfinden. Und was wir dann machen, wir, wir können dann also feinere Modelle für Hurricanes oder tropische Stürme insgesamt auf den Klimadaten laufen lassen. Dann bekommen wir eine gewisse Statistik. Aber, und das ist das Problem, es passieren tatsächlich in der in der wirklichen Welt außergewöhnliche Dinge, die wir innerhalb dieser Statistik kaum einfangen. Die sind so unwahrscheinlich, sind aber schon passiert, dass wir gar nicht erwarten können, unbedingt sie in so einer Statistik der Zukunft einzufangen. Also ein Beispiel wäre Hurricane Sandy, der 2012... New York zerstört hat. In New York da hat sich nie jemand um Hurricane Sorgen gemacht, weil er so weit im Norden ist, dass da einfach das kein tropischer Sturm mehr möglich Und so war es auch tatsächlich. Also Hurricane Sandy war entstanden in den Tropen, ganz normal, war dann in Richtung amerikanischer Küste gezogen, war dort nicht an Land gekommen, hatte keine Zerstörung hervorgerufen und hatte die Kurve schon wieder gemacht, in Richtung so ein, so ein Hufeisenform nehmen die immer, um dann im Nordatlantik zu, zu sterben. Und dort, wo es kalt ist, da sterben die dann. Aber dann in dem Moment ist tatsächlich der Jetstream, hat angefangen zu mehr anderen, ein anderes Phänomen, was durch Klimawandel verändert wird. Und dann machte Hurricane Sandy plötzlich und unerwartet die Linkskurve und zog nach New York rein. So ein Ereignis ist so unwahrscheinlich, dass wir es in unseren Modellen nicht einfangen können oder sehr, sehr unwahrscheinlich einfangen können. Das heißt, wir haben jetzt diesen Storyline-Approach, der tatsächlich sagt, lasst Sie uns doch mal auf Phänomene gucken, die schon passiert sind und fragen, wie würden die in einer wärmeren Welt aussehen? Und dann können Sie zum Beispiel Hurricane Harvey hernehmen. Hurricane Harvey war stehen geblieben an der Küste direkt und hat immer wieder Wasser aufgesaugt über dem Ozean und dieses Wasser dann entladen nach Texas rein zum Beispiel, nach Houston. Und daran sehen Sie auch schon, dass Hurricanes sehr unterschiedliche Katastrophen anrichten können, sehr unterschiedliche Schäden anrichten können. Und da ähm, ist jetzt die Frage, wie würde denn so ein Hurricane Harvey entsprechend des Storyline Approaches, wie würde so ein Hurricane Harvey in der Zukunft aussehen? Er würde zum einen stärker werden, weil wir mehr Energie zur Verfügung stellen und zum anderen auch feuchter, also mehr Niederschlag generieren, weil eine wärmere Atmosphäre mehr Wasserdampf halten kann. Und damit können wir auch die Schäden die ein Hurricane haben würde wie Harvey in der Zukunft, besser abschätzen.
1: Und um zu ermitteln, wie sich die globale Erwärmung auswirken würde, müssten Sie ja vorher auch ein Modell von diesem Hurricane Harvey machen und auch von den Auswirkungen irgendwie schaffen und was müssen Sie denn für dieses Modell dann alles berücksichtigen? Was fließt da alles mit ein?
0: Es gibt komplizierte Hurricane-Modelle, die tatsächlich die volle Dreidimensionalität einfangen. Das müssen wir aber in dem Storyline-Approach gar nicht machen, sondern wir können uns dadurch auf sicheres Gebiet begeben, dass wir sagen, dass wir die Grundgesetze der Physik hernehmen und sagen, okay, der Hurricane wird durch wärmere Temperaturen um so und so viel stärker und durch diese wärmere Temperatur auch um so und so viel feuchter. Also man hat mehr Wasserdampf. Da können wir dann Dinge hernehmen, wie das Clausius-Kleiperon-Gesetz von 1843. Sehr, sehr alte Physik. Aber die Physik besteht sogar noch länger, Gott sei Dank, und wird auch weiter in der Zukunft bestehen. Und, dann, und, und können dann sagen: Okay, nach diesem Gesetz wird für jedes Grad Erwärmung 7% mehr Wasserdampf in der Atmosphäre sein und dadurch bekommen wir auch entsprechend mehr Niederschlag.
1: Und jetzt mit Blick auf die steigenden Temperaturen, auf den steigenden Niederschlag, was haben Sie denn dann für Szenarien simuliert? Also gab es dann irgendwie Szenario A, B, C und dann was sind die Auswirkungen?
0: Also so wird das normalerweise gemacht. Wir lassen ein Klimamodell laufen, in die Zukunft laufen mit verschiedenen Emissionsszenarien. Diese Emissionsszenarien, die kommen tatsächlich aus der Sozioökonomie, aus den Überlegungen, wie sich denn die Gesellschaft in der Zukunft verändern könnte und damit wie viel CO2 sie ausstoßen wird. Das Auch das mussten wir in dieser Studie nicht machen, sondern wir konnten dadurch, dass wir so einen, so einen schnellen Ansatz haben, dass wir tatsächlich das mehr oder weniger einfach skalieren, die Stärke des Hurricanes mit der Temperatur entsprechend dieser Gesetze, Dadurch konnten wir das für eine ganze Reihe von möglichen Erwärmungen in der Zukunft ausrechnen und konnten dann diese Erwärmungen entsprechend übersetzen in Schäden, die entstanden wären, ökonomischen Schäden, die entstanden wären, wenn in der gleichen ökonomischen Situation wie in der Vergangenheit wir in einer wärmeren Atmosphäre gewesen wären.
1: Was haben Sie da rausgefunden? Also die Produktionen vor Ort, Sie haben das erwähnt. Welche Branchen waren denn da zum
0: Beispiel auch oder wären auch unter anderen Bedingungen besonders betroffen? In Texas ist es eben vor allen Dingen auch die Ölindustrie, die also direkt fossile Brennstoffe produziert. Das ist eine kleine Ironie de, der ganzen Situation mit Harvey. Das gilt natürlich für andere tropische Stürme nicht, weil wir den gleichen Ansatz machen könnten. Aber was wir gefunden haben, und da fing eigentlich die Studie an, nachdem wir diese Szenarien generiert haben, die verschiedenen Erwärmungsmöglichkeiten der Zukunft, dann haben wir nämlich die Fortpflanzung. Dieser Schäden, dieser ökonomischen Schäden, die lokal entstehen durch den Ausfall von Produktionsgütern, entlang der Versorgungsketten, entlang der Lieferketten auf der Welt ausgerechnet. Wir haben ein Modell, das sogenannte Acclimate-Modell, was ein Schockmodell ist, was das Versorgungsnetzwerk, das beobachtete Lieferkettennetzwerk der Welt abbildet und dann eine Schockdynamik darauf ausrechnet. Das heißt, wenn ein Produkt nicht mehr produziert werden kann an einem Ort, dann fehlt es irgendwo anders und das stört dort die Produktion. Andere Produzenten springen aber ein zu einem höheren Preis und so pflanzt sich das Ganze fort und auch, wird auch gedämpft. Und wir haben dort gefunden, was wir auch in vergleichbaren Studien für andere Situationen auch gefunden haben, nämlich, dass es ein komplexes Muster gibt. Einerseits gibt es Verlierer, die, die direkt betroffen werden vom Hurricane. Und die, die nicht mehr die Produkte bekommen, die sie tatsächlich brauchen, um ihre weitere Produktion zu machen. Aber es gibt auch Gewinner, und zwar die, die zu einem höheren Preis das liefern können, was andere nicht mehr liefern können und damit mehr Gewinn machen können. Das ist meistens nur temporär und das Wichtige ist dabei, dass es in einem alten Prinzip folgt und ein altes Prinzip widerspiegelt, nämlich, dass manche Dinge können sehr gut für die Wirtschaft sein. Wenn wir etwas zerstören und das dann wieder aufgebaut wird, dann ist das gut für die Wirtschaft in dem Sinne, dass das Bruttosozialprodukt hochgeht. Es ist im Allgemeinen schlecht für die Menschen, weil wir etwas zerstört haben und damit die Preise hochgehen und wenn der Konsument nicht auch mehr Geld hat, zur Verfügung hat, nämlich kurzfristig, dann kann er sich weniger leisten. So einfach ist es. So Jetzt haben wir also Gewinner und Verlierer in dieser Welt, wie im wie anderen Wetterextrem auch, und was wir gefunden haben in der Studie ist, dass am Anfang beim Hurricane Harvey, wie er tatsächlich passiert ist, konnte die USA noch die Güter zur Verfügung stellen, die dort ausgefallen sind. Das heißt, volkswirtschaftlich für die USA war das per se ein Plus. Aber... Wenn die Temperatur hochgeht, die Hurrikane stärker werden und die können wir nicht die genaue Grenze angeben, aber dann drücken wir nach und nach die Gewinner quasi aus dem Land, wenn sie so wollen. Das heißt, irgendwann kann die USA nicht mehr aus eigener Kraft das zur Verfügung steht, was dort ausgefallen ist, kann die Gewinne nicht mehr abschöpfen, sondern das wird dann durch andere Länder gemacht und die sind dann die Gewinner und die USA bleiben die Verlierer.
1: Aufgrund dieses Modells lässt sich dann vielleicht sogar schon sagen, wer dann explizit auch die Gewinner sind. Also wer würde vielleicht auch als erstes profitieren, wenn der Sturm noch relativ schwach wäre? Wer würde besonders profitieren, wenn es sich um einen extrem starken Sturm handeln würde?
0: Wir rechnen mit unserem Modell natürlich Quantitäten aus. Wir könnten im Prinzip quantitative Aussagen machen, aber die Unsicherheiten in so einem ökonomischen Modell, insbesondere wenn es um die Lieferketten der gesamten Welt geht, also wir rechnen dort von mehr als 7.000 Regionalsektoren auf der Welt 1,8 Millionen Verbindungen aus für jeden Tag nach dem Hurricane. Das ändert sich natürlich in der Zukunft. Die Erwärmung wird etwas dauern, bis sie tatsächlich passiert und dann wird sich das Wirtschaftssystem verändert haben. Deswegen wäre es nicht richtig, aufgrund der großen Unsicherheit, die dadurch entsteht, quantitative Aussagen zu machen. Was wir sagen können, ist, dass das was qualitativ passiert. Das heißt, welche Mechanismen hier passieren. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, nämlich, dass wir, dass wir langsam die Gewinner aus dem Land drängen, wenn der Hurricane stärker wird. Die natürlichen Gewinner, die dann außerhalb der USA sind, sind Länder wie Norwegen, in denen auch in diesem Fall jetzt das produziert wird, was auch in Texas produziert wird, nämlich Öl. Das gilt für andere Regionen und mit anderen Produktionsschwerpunkten auf andere Weise. Das Prinzip bleibt aber das Gleiche. Man muss sich die Güter von immer weiteren entfernten Regionen holen. Und deswegen sind die Gewinner irgendwann nicht mehr im Land zu finden.
1: Und man kann aufgrund der Tatsache, dass es eben keine quantitative Studie ist, aber auch nicht sagen, ab Zeitpunkt X kann die USA das einfach nicht mehr stemmen?
0: Das würden wir sehr, sehr gerne natürlich. Das ist die große Frage natürlich auch für eine Klimaverhandlung. Welche Temperaturgrenze ist doch akzeptabel? Und das können wir aber nicht tun. Je komplexer die gesellschaftliche Antwort auf den Klimawandel wird, die wir untersuchen, desto schwieriger wird es auch tatsächlich, Temperaturgrenze zu quantifizieren. Ich denke... Die Temperaturgrenzen, die in Paris gezogen wurden von anderthalb Grad, und maximal 2 Grad, die bleiben auch in diesem Rahmen weiter sinnvolle Grenzen.
1: Und in älteren Studien beschäftigen Sie sich auch damit, wie es sich auf die Weltwirtschaft auswirkt, wenn es aufgrund der Erderwärmung zu mehr Niederschlag kommt. Wo auf der Welt würde sich das denn am heftigsten auswirken? Lässt sich das schon sagen?
0: Dass das Wirtschaftswachstum vom Klimawandel beeinträchtigt wird, wissen wir seit 2015, spätestens seit Studien aus Stanford, wo tatsächlich die Jahresmitteltemperatur angeschaut wurde und die Korrelation mit dem Wirtschaftswachstum. Das war damals ein großer Schritt, weil tatsächlich, wenn Wirtschaftswachstum beeinträchtigt wird vom Klimawandel, dann geht es richtig ans Eingemachte, weil sich diese Schäden, die dann entstehen, das nicht mehr einfach reparieren lassen, sondern die sind qualitativ anders. Die pflanzen sich dann von Jahr zu Jahr fort. Was ich in diesem Jahr nicht produziert habe und beim Wirtschaftswachstum tatsächlich geschmälert hat, das habe ich auch im nächsten Jahr für Investitionen nicht zur Verfügung. Das war die große Änderung. Was wir jetzt aber in einigen Studien gefunden haben in Potsdam, ist, dass wir, dass tatsächlich es tatsächlich nicht nur um die Jahresmitteltemperatur geht und nicht nur um den Jahresmitteln Niederschlag, sondern tatsächlich viel stärker um die Schwankungen, nämlich in der Temperatur, die täglichen Schwankungen von Tag zu Tag, wenn die zunehmen, und das passiert unter Klimawandel in den meisten Regionen, oder wenn der Niederschlag sich stark verändert von Monat zu Monat, von Tag zu Tag, dann geht es an das Wirtschaftswachstum. Und das ist tatsächlich komplizierter als ein Hurricane. Und auch wichtiger als ein Hurricane. Und zwar aus dem einfachen Grunde, weil man dann nicht einfach irgendwas wieder aufbauen kann. Man kann da nicht genau den Finger draufsetzen und sagen, da liegt es. Da muss ich hin, da muss ich schützen, da muss ich einen Deich bauen. Da muss ich mich, muss ich irgendeine Art von System bauen, um das zu, zu schützen. Denn hier geht es um Sand im Getriebe des Wirtschaftssystems. Wir haben zum Beispiel gefunden, dass wenn die Anzahl der Regentage in einem Jahr in Deutschland um zehn ansteigt, also es an zehn Tagen mehr regnet, dass dann das Wirtschaftswachstum um ein Prozent verringert ist. Und damit meine ich nicht, dass das Wirtschaftswachstum selber nur ein Prozent kleiner ist, sondern dass was wir sonst an Wirtschaftswachstum haben, das sind manchmal ein, manchmal zwei, manchmal drei Prozent, dass das dann plötzlich eins runter ist. Das heißt, es ist ein wirklich starker, Einfluss auf das Wirtschaftswachstum. Zehn Tage mehr Regen. Und wenn Sie sich dann fragen, wie passiert denn sowas? Das ist kein Hurricane, das ist keine Überschwemmung im Ahrtal, sondern das heißt, die Abläufe funktionieren nicht mehr. Die Transporte, die Zusteller, irgendwas wird gestört und da können Sie nicht genau den Finger drauf legen und die Anpassungsstrategien für so etwas sind auch ganz andere als äh, zum Beispiel die Deiche in New Orleans zu verstärken.
1: Und haben Sie denn grundsätzlich den Eindruck, dass so Wirtschaftsprognosen Klimawandel auch mehr mit einbeziehen? Ist das gerade irgendwie so ein Umbruch, der da stattfindet oder passiert das immer noch viel zu wenig?
0: Diese Studien, die wir gemacht haben, waren letztes Jahr und dieses Jahr. Und das hat noch keinerlei Eingang in die Wirtschaftsprognosen gefunden. Insgesamt wird, glaube ich, Klimawandel nicht oft in diesem Sinne betrachtet, sondern im Sinne von Wetterextremen, die dann Zerstörung hervorrufen und diese Zerstörung muss wieder aufgebaut werden. Das ist aber, wie gesagt, gut für die Wirtschaft, auch wenn es schrecklich klingt. Aber das ist im Allgemeinen gut für die Wirtschaft. Das ist nicht gut für die Rückversicherungen, aber die müssen sich dann entsprechend absichern. Das, was wir jetzt gefunden haben, dieser Einfluss auf das Wirtschaftswachstum, der ist tatsächlich nicht mit einbezogen bisher. Das muss gemacht werden, denn das ist signifikant. Was wir in anderen Studien gezeigt haben, und da sind wir auch nicht die Einzigen auf der Welt, prinzipiell sind wir nie die Einzigen auf der Welt, die das machen, wir machen mit, aber was eine Reihe von Studien gezeigt haben, ist, dass diese Schäden durch den Klimawandel, wenn wir über zwei Grad gehen, tatsächlich viel, viel stärker zunehmen, als es die, die Vermeidungskosten Tun. Das heißt, die Grenze von 2 Grad globaler Erwärmung ist tatsächlich auch die volkswirtschaftlich sinnvolle Grenze in dem Sinne, dass da, wo wir jetzt starten, bei einem Grad Erwärmung der Infrastruktur, die wir derzeit haben, die Energieversorgung, die wir derzeit haben, dann gibt es gewisse Kosten, diese Energieversorgung zu verändern, so dass wir das Klima stabilisieren. Wenn Sie die jetzt verrechnen mit den Klimaschäden, die Sie bekommen, dann zeigt sich, dass 2 Grad die volkswirtschaftlich Welt wirtschaftlich optimale Punkt ist, was nicht heißt, dass es nicht besser wäre, darunter zu bleiben, denn es gibt ja nicht nur volkswirtschaftliche Schäden.
1: In Ägypten wird auf der Weltklimakonferenz auch über den Punkt Loss and Damages, also Schäden und Verluste, gesprochen. Es geht da um finanzielle Unterstützung im Fall von Schäden und Verlusten durch den Klimawandel. Und ließe sich denn aus Ihrer Forschung auch etwas dafür ableiten, zum Beispiel auch irgendwie so einen Umfang für notwendige Hilfen oder so? Wäre sowas denkbar?
0: Da ist ganz viel in Bewegung. Das Entscheidende ist, dass wir uns tatsächlich auf Wetterextreme jetzt konzentrieren müssen, denn das sind die großen Schäden, die passieren. Wir haben natürlich auch Meeresspiegelanstieg. Der ist gut vorhersagbar und da können wir uns auch gegen schützen. Das wird auch viel Geld kosten. Aber die Wetterextreme und dann insbesondere die Fortpflanzung der Schäden entlang der Lieferketten, das wird eine, in der Zukunft eine große Rolle spielen. Und das ist tatsächlich problematisch, weil es schwerer ist zu lokalisieren. Also natürlich können Sie sagen, wenn ich eine Überschwemmung an einem Ort habe, dann kann ich der Hilfe erbitten, das, mit dieser Überschwemmung umzugehen. Was passiert aber, wenn mein Zulieferer überschwemmt war und ich dadurch nicht mehr produzieren kann, dann ist das Ganze komplexer und dann wird es schwieriger, nach solchen Hilfen zu fragen.
1: Auch nochmal mit Blick auf Sharm el-Sheikh und die Klimakonferenz, haben Sie da auch bestimmte Erwartungen eigentlich? Sie werden das ja wahrscheinlich auch als Klimaforscher auch nochmal mit einer ganz anderen Intensität verfolgen.
0: Das Entscheidende beim, beim Klimaproblem ist jetzt, wir haben den Weg ganz klar. Wir müssen innerhalb der nächsten 20 bis 30 Jahre auf Null Emissionen kommen. Das kommt darauf an, mit welcher Wahrscheinlichkeit Sie die 1,5 Grad halten wollen oder die 2 Grad. Wir müssen auf Null Emissionen und das ist tatsächlich... Eine harte Grenze, die auch erstens nicht verhandelbar ist und zweitens auch keine, keine Unsicherheit drin hat. Das ist das Entscheidende. Das bedeutet, wir müssen als Weltwirtschaft nicht weniger machen in irgendwas, sondern wir müssen alles anders machen. Wenn Sie einem Industrievertreter sagen, er muss seine Emissionen reduzieren, dann sind die im Allgemeinen, finden Sie das im Allgemeinen schlecht, weil das, es fühlt sich an, als müssten Sie etwas weniger machen. Wenn Sie ihnen sagen, ihr müssen auf Null Emissionen, dann wird das tatsächlich leichter, weil es bedeutet einen Strategiewechsel hin zu einer anderen Technologie. Und das ist mit Innovation verbunden und das ist der Weg, den wir brauchen. Wir brauchen Strukturwandel. Überall auf der Welt in den nächsten 20 Jahren. Das ist eine Riesenaufgabe und das Wichtigste jetzt, was in solchen Klimaverhandlungen passieren muss, ist, dass dieser Pfad tatsächlich weitergeht, dass er auf Null zeigt und dass wir bei der Stange bleiben. Denn in der heutigen sehr schnelllebigen Medienwelt auch oder insgesamt Aufmerksamkeitswelt ist das Entscheidende beim Klimawandel jetzt, dass wir den Kurs nicht verlieren, denn wir müssen den noch 20 Jahre weiterführen.
1: Es gibt planetare Grenzen, begrenzte Ressourcen, eine begrenzte Menge an Treibhausgasen, die wir ausstoßen sollten. Und wie passt das denn auch mit dem Wirtschaftssystem dann zusammen? Sie haben gesagt, es braucht einen Strukturwandel. Also wie müsste der denn Ihrer Meinung nach aussehen?
0: Das Entscheidende bei dieser Frage ist meiner Auffassung nach, dass wir das Wirtschaftswachstum entkoppeln müssen vom Ressourcenverbrauch. Das klingt in manchen Bereichen utopisch. In Bezug auf den Klimawandel sind wir schon dabei. Wir müssen also das verbieten, was wir nicht mehr wollen. Kein Mikromanagement, nicht den Leuten vorschreiben, was sie zu tun haben, aber sagen, in 20 Jahren äh, zum Beispiel dürfen wir kein CO2 mehr ausstoßen. Das ist ein klares Signal an die Wirtschaft, Denkt euch andere Wege aus, wie ihr die Sachen machen könnt, die ihr machen wollt. CO2 ausstoßen will eigentlich keiner. Das ist kein eigeninteresse an irgendjemandem, sondern man möchte damit irgendwas. Und ich denke, dass man, wenn man so klare Grenzen setzt, dann entsteht etwas, was wir in der Chaos-Theorie die Faltung nennen. Tatsächlich entsteht dort Vielfalt. Die Ökonomen nennen das Innovation durch Knappheit. Wenn sie sagen, da geht es nicht weiter, dann biegt das System um und findet neue Wege. Und diese Kreativität, diese Innovation, die müssen wir entfalten. Und das können wir dadurch machen, dass wir klare Grenzen setzen. Das versuchen wir gerade in Europa mit dem Emissionshandel. Wir sagen, die Grenze kommt immer näher. Wir geben die tatsächlich auch vor und das hilft, sich zu entfalten.
1: Also denken Sie auch gar nicht, man muss jetzt dem kompletten Kapitalismus abschwören, sondern das ließe sich auch sozusagen innerhalb unseres bestehenden Wirtschaftssystems etablieren, diese Grenzen?
0: Den Klimawandel müssen wir in diesem Wirtschaftssystem lösen. Man kann darüber diskutieren, inwieweit es aber auch im Marktwirtschaft Probleme gibt, inwieweit es Kapitalismus Probleme gibt. Das sind andere Probleme, die soll man auch angehen, die kann man auch angehen. Ich denke, dass wir auch tatsächlich da eine Reihe von Reformnotwendigkeiten haben. Aber das ist tatsächlich kompliziert und wir müssen das Klimaproblem so schnell lösen, dass wir nicht erst darauf warten können, dass wir das richtige Wirtschaftssystem gefunden haben, um das Klimaproblem zu lösen.
1: Der oder die Einzelne fühlt sich ja in dieser ganzen Entwicklung auch oft machtlos. Also wenn es jetzt darum geht, das Klima zu schützen, wirklich weniger Treibhausgase auszuschütten, weil man ja dann eben auch Teil einer ganzen Gesellschaft oder auch eines Wirtschaftssystems ist, kann denn trotzdem auch, jede und jeder etwas tun? Was ist da Ihre Meinung als Komplexitätsforscher?
0: Das Wichtigste, was jeder Einzelne tun kann, ist, das Problem ernst zu nehmen und sich dem Strukturwandel nicht in den Weg zu stellen. Es ist ganz toll, wenn Leute weniger Fleisch essen, wenn sie weniger fliegen oder gar nicht fliegen, wenn sie ähm, insgesamt selber versuchen, CO2 nicht auszustoßen. Nur wenn man in einer Gesellschaft lebt, wie Deutschland zum Beispiel, die noch CO2 ausstößt, dann ist man Teil dieser Gesellschaft. Dann sind Kinder in Schulen, die CO2 produzieren auf irgendeinem irgendeine Weise und man wird von einem von der Armee beschützt, die CO2-Polizei beschützt und so weiter. Also es gibt eine ganze Reihe, man ist Teil dieser Gesellschaft und damit kann man auch nicht CO2-neutral als Einzelperson werden. Als Land oder als Europäische Union können wir sehr wohl CO2-neutral werden und das muss der Weg sein. Das wirklich Wichtige ist, dass man sich dem Strukturwandel nicht entgegenstellt. Das heißt, wenn wir auf Erneuerbare umstellen wollen, dann brauchen wir Windkraft, dann brauchen wir Solar und dazwischen brauchen wir ein smartes Netz, was das verbindet die Utopie der jungen Leute ist ja häufig, den Klimawandel zu verhindern. Das ist eine furchtbare Utopie, also weil es eine, eine negative Utopie ist. Also das Verhindern einer Katastrophe ist denn keine positive Sache. Aber Ich glaube aber tatsächlich, dass wenn wir den Klimawandel überwinden, dann müssen wir dabei durch erneuerbare Energien viel mehr Energie produzieren, als wir das jetzt gerade haben. Und dadurch, dass die erneuerbaren Energien tatsächlich variabel sind, das heißt, der Wind nicht immer gleich pustet und die Sonne nicht immer gleich scheint, werden wir Energiespitzen dazwischen produzieren, die wir jetzt für automatisiertes Recycling verwenden können. Dann können wir vielleicht tatsächlich irgendwann verbieten, nicht nur CO2 auszustoßen, sondern tatsächlich irgendwann verbieten, Naturstoffe aus der Erde zu nehmen. Weil wir nur noch das verwenden, was wir tatsächlich schon mal verwendet haben oder was nachwächst. Und wenn wir da angekommen sind, dann haben wir tatsächlich eine positive Utopie erreicht, denn dann sind wir tatsächlich im Einklang mit diesem Planeten, auf dem wir leben und das ist per se eine ganz gute Sache.
1: Dankeschön für das Gespräch. Sehr gerne. Das waren die Wissenswerte heute mit Anders Levermann. Er leitet die Komplexitätsforschung beim Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und ist Wissenschaftler an der Columbia University in New York. Mein Name ist Lena Petersen. Bis nächste Woche und danke fürs Zuhören. Wissenswerte, ein Podcast von rbb24inforadio. Wir lieben das Warum.